0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse se. Jostain joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Työnteossa yleensä riittää hyvä perussuoritus, työnteon maailmanenitystä ei tarvitse aina tehdä. Näin kommentoi Ylen hiljattain haastattelema urheilupsykologi. Joten tässä hengessä hyvää torstai-aamupäivää hyvät kuuntelijat. Viikko sitten saattelimme eläkkeelle yhden ohjelmamme vakioekonomisteista, kun palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkija Pekka Sauramo vietti viimeistä työpäiväänsä seurassamme ja sai sitten Sotkamon miehenä läksäjäs lahjaksi sekä Sotkamon jymyn pelipaidan että vedon lippalakin. Jos tämä meni teiltä ohi, niin ohjelman löydätte mainiosta Yle Areenasta. No eilen sitten selvisi sekin, tai itse asiassa päivänä, että Sauramo voinut pukeutua joka tapauksessa mestariksi, sillä Superpesiksen loppuun näkin tänäkin vuonna kohtaavat Sotkamo ja Vimpeli. No niin, nyt kun nämä tärkeimmät asiat on saatu hoidettua alta pois, sukeltakaa me jälleen tänne talouden ihmeelliseen maailmaan. Nordea päätti eilen sitten siirtää pääkonttorinsa Suomeen, joten voinemme muotoilla tuon alkutunnuksemme jatkossa muotoon Markkinatalous on mekanismi, jossa pankin pääkonttoriin voi siirtää Suomeen. Nallevi Takkar. Ja hallituskin sai budjettinsa valmiiksi viime viikolla ja onnistui ilmeisesti niin hyvin, että kaupungin ekonomistipiirissäkin on todettu, että eihän sinne juuri ole haukkumista muuta kuin ehkä vähän viran puolesta. Vaan jotain jäi budjetista puuttumaan. Siinä ei nimittäin kajota vieläkään yritystukiin, joiden karsimisesta on puhuttu jo ainakin tämä vuosikymmen. Yritystukien karsiminen oli kovasti esille myös ennen eduskuntavaaleja. Yritystuot ovat siitä metkäasia, että niiden karsimista ovat ehdottaneet niin työnantajien EK kuin Suomen yrittäjätkin, mutta asiassa tuntuu tapahtuvan kovin hitaasti. No, hallitus nyt sentään ilmoitti perustamassa parlamentaarisen työryhmän asiaa pohtimaan. Selvityksiä toisensa perään aihe on kuitenkin tehty pitkin matkaa. Viimeksi asialla olivat työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet, jotka kevät talvella saavat valmiiksi selvityksen veroja yritystuista. Ja johtopäätös oli se, että vain harvat tuet ovat perusteltuja, jos kriteeriksi asetetaan se, miten tuet edistävät yritysten uudistumista ja miten ne parantaisivat tuottavuutta. Ja selvityksiä on valtionneuvoston tilauksesta tehty. Sellaisen taki parisen vuotta sitten jo valtiontaloudellinen tutkimuskeskus, ja tänään paikalla onkin yksi tuon vattin selvityksen tekijöistä. Tervetuloa, mikä maksaa ohjelmaan erikoistutkija Timo Rauhainen. Kiitoksia. Miten sinä ylipäätään olet tullut kiinnostuneeksi yritystuista?
1: Oikeastaan mä olen ollut koko työuranin mukana yritystukien ja erityisesti verotukien parissa. Suomessahan tehtiin ensimmäinen selvitys tai kartoitus jo vuonna 1989 ja, ja sen loppumainingassa olin jo itse mukana ja aloittelemassa silloin työuraani valtiovarainministeriön alalla.
0: Mä väittelit keväällä verotuisto valtion politiikkavälinenä ja ohjauskeinoina. Jos hieman tiivistät no, tuon väitöksesi havaintoja, niin, niin millaisia ne olivat? No Kyllä sieltä nousee esiin muutama ä, aika
1: selkeä etupäässä ongelma. Ä, aluksi voisi sanoa sen, että meillä keskustelua on tietysti käyty jollain tasolla asiasta, mutta perusteellista selvitystä tai tai tutkimusta kokonaisvaltaista tutkimusta, systemaattista arviointia näistä tuista ei ole tehty. Ja se koskee erityisesti verotukia. Mutta sitten toinen havainto on ehkä se, että tästä tutkimuksen puutteesta johtuen meillä, meillä keskustelu on aika lailla harhaista, vinoutunutta, puhutaan eri asioista. Jotkut jotkut tulkitsevat yritystuen määritelmän omalla tavallaan, toiset taas aivan eri tavalla. Ja jo jo pelkästään tästä asetelmasta saattaa syntyä miljardien heitto siitä, että kuinka suuresta ilmiöstä
0: keskustellaan. No, mitä sinulle kertoo se, että että tästä todellakin on puhuttu tavattoman paljon, mutta siinä on tapahtunut kovin vähän. No, se
1: kertoo sen, että Poliitikkojen ja päätöksentekijöiden kannalta tueton kiitollinen väline muista äänestäjää ja tukijoita. Ja kun kerran tämmöinen tuki on luotu, niin, niin siitä ää, irrottautuminen tai sen lakkauttaminen on äärimmäisen vaikeaa. Ja tässä tullaan sitten palaamaan taas siihenkin asiaan, että ei ehkä välttämättä edes halua, haluta ää, huolellisesti selvittää sen ää, Tuen vaikuttavuutta ja tehokkuutta, koska
0: lopputulos saattaisi olla epämiellyttävä päätöksentekijän kannalta. No kokeillaan nyt tässä, saammeko tässä ohjelmassa niin sanotusti yritystukien lyhyen oppimäärän läpikäyttöä. Hyvät kuuntelijat, muistutan teitä myös lähetysikkunasta. Se on jälleen teidän käytössäni ja voitte osallistua tähän ohjelmaan kirjoittamalla kommentteja tai mahdollisia kysymyksiä ja, ja palaamme niihin tututusti sitten ohjelman, ohjelman loppupuolella. Mutta erikoistutkija Timo Rauhanen valtion taloudellisesta nyt aivan aasta. Kun me puhumme yritystuista, niin mistä me silloin puhumme? Eli Luteria mukaan, eli yritystuet, mitä ne ovat? Valtiohan tukee
1: yrityksiä monella tavalla. Eräs muoto on, on lainotuskorkotuki korkotuki ja sitten toinen on niin sanotut suorat tuet, jossa siirretään suoraan euron tukea yrityksen Tilille. Ja kolmas on verotuet, jossa siis normaalista verojärjestelmästä poikkeavaa tukea suunnataan määrätylle ää, kohderyhmälle ja nämä kaikki kolme oikeastaan muodostaa sen yritystuen kentän ja ne on kaikki ää, niinku omalla tavallaan erikoisia ja, ja niitä on niinku, kyllä tutkittu jokaista kohdaltaan, mutta, mutta esimerkiksi sitä, että kuinka paljon näiden, näiden eri tuki, tuki lajien välistä päällekkäisyyttä on, niin, niin siitä, on, siitä on hyvin vähän tehty arvioita.
0: No, miksi yritystukia ylipäätään jaetaan? Eikö niin, talouden logiikkaan kuulussa, että yrityksen tehtävänä on tuottaa voittoa, ja jos niin ei käy, niin sitten yritys menee nurin? No kyllähän tämä on tietysti se markkinatalouden periaate perusperiaate,
1: mutta kyllä sitten tietysti on nähty se, että markkinat ei aina onnistu siinä tehtävässä, mihin ne on on tarkoitettu. Rahoitus ei aina ohjaudu sellaisiin yrityksiin, sellaisiin hankkeisiin, joissa on on innovatiivista toimintaa tai, tai jopa hanke, ja sen takia niiden... Julkinen valta on katsonut, että on, on hyödyllistä ja, ja koko kansantalouden kannalta tärkeää, että ä, osallistutaan tällaisten, tällaisten yritysten tukemiseen. Tällähän me puhutaan tietysti mielellään uusista yrityksistä, jotka on, on pieniä yrityksiä, mutta, mutta tosiasia on kuitenkin se, että, että kyllä suuri osa, itse asiassa pääosa tuosta suorasta tuosta nimenomaan on, on, on suuntautunut olemassa oleville suurille yrityksille. Ja tämähän nyt ei oikein tietenkään on, on, ole niin markkinatalouden ehtoja
0: niin periaatteiden mukaista. No perätään nyt tämä ehkä niin selkeämpi puoli, eli nämä suorat yritystuet, kuinka paljon niitä vuodessa maksetaan? Niitä maksetaan... Äh, Noin puolitoista
1: miljardia ää, viimeisin tieto on, mikä minulla on, niin se oli jotain 1,3 miljardia. Se on saattanut nousta siitä yritystukiaan 30 kappaletta ja, ja ää, niistä ää, osa on verotukia, ää, eninossa suoria tukia. Sitten voisi sanoa, että, että tästä, jos suorittetuista puhutaan, niin, niin on aika selvää, että, että niiden yritystukiluonne on, on, on niin kuin selkeä. Sen sijaan sitten, kun me puhutaan yritystuista, jotka ovat verotukia, niin me ollaan mun mielestä aika lailla ongelmissa. Me ollaan, me ollaan tota, määritelty joitakin verotukia yritystuiksi, mutta Mielestäni sinne pitäisi lukea kyllä aika paljon muitakin verotukia,
0: mitä tällä hetkellä, tällä hetkellä tehdään. Jos nyt vielä pysytään näissä suorissa tuissa, niin, niin mitkä suorien tukien mitkä ovat taloudellisesti merkittävimpiä? M- mitä, mitä me tuemme ja miten? Kyllä ne menee sinne energia,
1: energiaverotuksen, anteeksi, energia, äh, energia, äh, toimialan, ta, toimialan puolelle. Meillä on niin kuin energia- ja ympäristöpolitiikkaan menee noin 400 miljoonaa, maatalouspolitiikkaan vähän vähemmän, ja sitten nämä muut tutkimus- ja kehittämistoiminta, ja yrityspolitiikka, niissä liikutaan 100-200 miljoonan välillä. Et tässä ne merkittävimmät niin pääluokat on, Ja sitten aluepolitiikkaan on parikymmeni
0: miljoonaa tuki. Näistä se summa muodostuu. Me tuomiin muun muassa lauttaliikennettä, jonka nyt pitäisi olla varsin kannattava bisnes. Mitä järkeä siinä on? Satoja miljoonia? Saattaa olla, että tässä
1: on on sitten tavoiteltu sitä jonkinlaista Li, li, liikenneturvaa ja muuta, muuta sellaista, jolla halutaan pitää jonkinlainen laivasto niin kuin kotimaisessa
0: ää, käytössä ja valmiudessa. He itse sanovat, että, että he tuovat niin paljon ulkomaalaisia turisteja, että, että he päinvastoin niin heidän kauttaan rahaa tulee enemmän sisään kuin heille muka se,
1: Sekin pitää tietysti paikkaansa, mutta että, jos kysyttäisiin sitten Mantreella olevilta
0: matkailuyrittäjiltä, niin voi olla, että heillä on toisenlainen näkökulma no sitten näihin yritysten verotukiin. Kuinka suureksi arvioit ne vuositasolla? No se, miten
1: ne nyt tänä päivänä lasketaan, ne tuottaa semmoisen 25 miljardia euroa, joka on tietysti aivan valtava summa. Ja on heti sanottava, että niiden laskennassa on, on semmoisia suuruusluokka-arvioita ja, ja epävarmuustekijöitä ja on myös tukia, joiden... Euromäärää ei pystytä lainkaan arvioimaan, koska taustadataa ei siihen ole olemassa.
0: Mutta eikä se yritysten osalta ole ihan noin suunniteltu? Ei, huolella. ei
1: tämä tässä se on kokonaislukua. Kyllä, ja tästä noin 60 prosenttia on, on henkilöverotuksen puolelle menevää tukea ja loput. Kuitenkin lähes 10 miljardia on jollain tavalla elinkeinotoimintaan liittyvää tukea. Tästä, tästä määrästä tosin nyt, nykyisen käytännön mukaan. Ei ei yritystuoksi lueta kuin noin puolentoista miljardin verran, ehkä pari miljardia. Olisi syytä mielestäni keskustella siitä, että myös välillisen verotuksen tuki, joka pelkästään arvollisessa verotuksessa
0: on kolme miljardia, niin otettaisiin mukaan tähän yritystuon määrittelyyn. Onko nämä verotuot järkeviä aikana, jolloin valtion talous on alijäämäinen ja, ja puhutaan kestävyysvaijasta. Eikö tässä olisi nimenomaan aivan erinomainen säästämisen paikka? No ilman muuta. Tässä, oikeastaan
1: tässä on kaksi asiaa, että, että me voidaan luopua jostakin tuista ja sillä tavalla paikata valtion budjettia tai sitten tehdä se budjetti neutraalisti niin, että jos joku tuki lakkautetaan, niin verotusta kevennetään yleisellä tasolla tai, tai sitten jossain, jollain muulla puolella verotusta sitä kompensoidaan. Mutta että jos nyt lähdetään niin ajattelemaan sitä, että tukia pitäisi karsia, lakkauttaa, poistaa, ehkä uudistaa, niin se lähtökohdan pitäisi olla se, mikä sen tuen alkuperäinen tarkoitus on. Ja sitten peilata sitä vastaan, että miten se tänä päivänä
0: toimii. Erikoistutkija Timo rahoinen valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. Mitkä ovat ne merkittävimmät verotuet sitten yritykselle? No, kyllä ne siellä
1: energiaverotuksen puolella tällä hetkellä, t- siis tämänhetkisen luokittelun mukaan ne on, on, on siellä energiaverotuksen puolella ja siitähän on keskustelua kyllä käytykin. Siellä on muutamia elinkeinoverotuksen tukia liikenteessä jonkun verran. Tässä
0: ne ovat. No, törmä yritys- ajottaa sellaisia ajatteluja, jonka mukaan verotuot eivät edes ole mitään tukea, vaan, vaan ne ovat vain alhaisempia verokantoja. Mitä vastaat hmm. tähän? No kyllä tämä näkemys on mun mielestä niin kuin
1: vääristynyt, jos näin sanotaan. Kyllähän meillä on jonkinlainen verojärjestelmä kaikissa maissa ja, ja silloin pitää niin ajatella se, että se on se, ää, mihin peilataan niin sanottu normiverojärjestelmä. Ja jos siitä poiketaan, niin silloin me puhutaan Suomessa verotuista, joissakin maissa puhutaan veromenoista ja se ehkä kuvastaa sitä, myös sitä näkökulmaa, että että kaikilla Suomessa, Suomessa verotuiksi luokiteltavilla tuilla ei ole joka maassa samanlaista tukitarkoitusta. Että hyvin, hyvin eri tavalla eri maat soveltaa jo pelkästään sitä, että mikä, miten määritellään
0: verotuki. No, olet sanoit aiemmin, että verotuki on poliittisen päättäjän kannalta houkutteleva kanava kattaa vaalilupauksia. Mitä käytännössä tarkoitat? No kyllähän
1: näkyy. Sanotaan, että vaikka tämänkin nykyisenkin hallituksen politiikassa on otettu tämänkin vuonna tuli käyttöön kaksi uutta tukea, jotka ei ole niin koko verotuki massassa kovin merkittäviä, mutta kuitenkin nähtävissä, että ne on suunnattu selvästi sellaiselle niin kohderyhmälle, joka, joka on lähelle niin hallituksen poliittista koostumusta. Anna käytännön esimerkkinä. Siellä oli Oliko metsänlahjan verotus ja, ja toinen oli yritystoimintaan liittyvä tuki, jonka en saa päähän niin nyt mikä se oli.
0: No, toteat myös tuossa pari vuotta sitten tekemässä selvityksessä, että verotuet synnyttävät usein verosuunnittelua ja tukisäännösten alkuperäistä tavoitteista poikkeavia vaikutuksia. Mitä tällä tarkoitetaan? No, jos ajatellaan niin, että
1: nyt otetaan käyttöön joku verotuki ja äh, siihen, siihen oikeutettuja yrityksiä tai kotitalouksia on määrätty määrä, niin se saattaa myös vaikuttaa niin, että semmoiset yritykset tai kotitaloutta, jotka ei tällä hetkellä ole sen tuen piirissä, niin muuttaa käyttäytymistään sillä tavalla, että
0: he tulevat saamaan sitä tukea ja tämä ei välttämättä optimaalista. Aivan. No onko meillä täden tukien hankkimisessa jo jonkinlainen oma ammattikunta yritysmaailmassa, joka, joka päättyökseen miettisi, että mistä saisi tukia? Kyllähän tämmöistä yrityskonsulttia tietysti on
1: on tarjolla ja sitä apua saatavissa ja kyllähän me ollaan myös nähty se, että tämmöiset asiakassuhteet erityisesti suorien tukien ja nimenomaan suorien tukien kohdalta on arkipäivää, että että yritykset oppivat hakemaan tukea ja yritystuen myöntäjä tuntee sen hakijan ja sillä tavalla se ikään kuin helpottuu
0: se se, se, niin sen loppuarvioinnin tekeminen. No tukijärjestelmän idea kai alunperin ei ollut mikään tämmöinen kanta-asiakassysteemi, vaan, vaan jotain aivan muuta, eikö totta? Mm. Joo, kyllä,
1: kyllä se, niin ne lähtökohdat on, on siinä, että siinä, siinä tavoitellaan nimenomaan jotain uutta, innovatiivista ja, ja äh, nimenomaan helpotetaan äh, sitä, että joku merkittävä
0: innovaatio leviää ja hyödyttää kansantaloutta laajemminkin. No, mikä on sinun arvioisi, jaetaanko yritystukia Suomessa oikeudenmukaisesti? Se on
1: tietysti hyvä kysymys. <köhö> jos, jos suorista tuista puhutaan, niin. Lopputulos näyttää että tällä hetkellä olevan, että ne kohdistuu enemmän, enemmän suurin yrityksiin. Onko se oikeudenmukaisuus Kysymys en osassa sanoa, mutta ei se ehkä, ehkä kuitenkaan ihan, 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 ihan niin kuin tavoiteltava asioiden tila ole. Verotuissa on vähän toinen tilanne, koska verotukea saa jokainen, joka on lain mukaan sen piirissä ja siinä ei mitään tarveharkintaa ole.
0: Silloin puhutaan tietysti siitä, että miten se laki on kirjoitettu. Aivan. No, jos ajatellaan tätä tukien ikään kuin filosofista taustaa, niin onko alunperinkin ollut ajatus se, että ne ovat jatkuvia, pysyviä vai, vai määräaikaisia? Niin sanotun
1: äh, hyvän tuen ominaisuudet pitää sisällään sen, että, että ne on määräaikaisia. Ja suorattuethan tietysti onkin, ne on aina budjettiin sidottuja, mutta verotukien kohdalla tätä harvemmin noudatetaan. Tässä olisikin semmoinen merkittävä kohta, johon pitäisi tarttua. Et meillähän ei, meillähän niin verotuki on niin kauan voimassa kuin sen taustalla oleva lakisäädös. Ja sen takia me ei niin kuin vuosittain tai edes määrätyn ää, aikavälin kuluessa arvioida näiden verotukien järkevyyttä. Ei ole semmoista ikään kuin tsekkaus. Pistettä, että nyt olisi katsottava, koska tämä määräaikaisuus tulee kohta vastaan. Ja, ja tällaista kuitenkin aika monessa maassa yleisesti
0: noudatetaan. Ja musta siihen suuntaan meidänkin pitäisi liikkua. Jos nyt vielä katsomme näitä suoria verotukia ja sitä, että ketkä niitä Suomessa saavat, niin minkälaisia havaintoja teet siitä? Suorista. Suorista. Vai verotuista? Suorista tuista. Suorista tuista.
1: Nehän on tietysti ihan julkista tietoa, ne listat, mitkä yritykset näitä saa Onhan siellä, onhan siellä takavuosina suurin, suorin tukien saaja Nokia esimerkiksi, joka, joka niin kuin herättää mielenkiintoisia ajatuksia siitä, että, että miten tämä kohdistuminen on onnistunut.
0: No, tuossa teidän raportissa todetaan se, että, että selkeästi niin kun, silloin kun on kysymys pienistä yrityksistä, niin tuolla on selkeästi osoitettavissa oleva positiivinen vaikutus. Mitä järkeä siinä sitten on, että suurin osa tuista menee isolle firmoille? Ei siinä oikeastaan järkeä olekaan,
1: mutta että on, on tietysti ymmärrettävä se, että, että sen tuen myöntäjänä on aina tilanteissa, jossa hänen pitää miettiä sitä, että, että onko tällä yrityksellä, joka tuen saa, onko sillä menestymisen mahdollisuuksia. Et, et voin ymmärtää sen, että et, jos näyttää siltä, että et idea on hyvä, mutta yritys ei näytä siltä, että se pystyisi sitä jalostamaan ja se voimavarat ei riitä, niin, niin sit, sitä tukea ei ehkä sitten silloin kovin helposti kuitenkaan suunnata sille yritykselle. ja on ikään kuin turvallisempaa sen, sen ää, annettavan tuen kokonaismäärän kannalta, että, että niin, niistä ainakin merkittävä osa suuntautuu sellaisille yrityksille, jotka pystyvät niin, toimintansa pitkällä tähtäimellä niin
0: jatkamaan. No, kun näitä yritystukea, kun Suomessa nyt halutaan käydä kriittisesti läpi ja pohtia niiden mielekkyyttä, niin tulisiko tämä ulottaa myöskin maataloustukiin? Nehän ovat myöskin yritystukea. No, niitä nyt ei sillä lailla, kun ne... Meidän
1: luokitus tällä hetkellä toimii, niin niitä ei pidetä yritystukina, ellei se, ellei se maatalousyksikkö toimi yrityksenä. Mutta että, kyllähän meidän tietysti pitäisi katsoa koko kenttä ja sillä lailla niin kuin, ottaa
0: ne mukaan tarkasteluun. No, tässä Suomessa toistaisessa keskustelussa ovat esillä olleet, että nimenomaan valtion antamat yritystuot, mutta myöskin kunnat tukevat yrityksiä esimerkiksi rakentamalla toimitiloja. Pitäisikö kuntienkin yritystukiin? Pitäisikö niitä, niitäkin perata vähän tarkemmin? Kunnathan on merkittävä, merkittävä
1: tukia tietysti näissä paikallisissa yritys, yritystoiminnassa. Ja me tällä hetkellä me, me ei näissä, niin kuin, näissä meidän tukiselvityksissä niin ei seurata kuntia. Tietysti niistäkin on tilastoja olemassa. Ja tässäkin tietysti... Tärkeää olisi se, että, että me katsottaisiin kokonaiskuvaa. Se päällekkäisyys, mikä eri tuki ikään kuin puroista syntyy, se pitäisi katsoa
0: kokonaisuutta, ne ottaa ne kunnatkin mukaan. Onko sulla mitään karkeatakaan arvioita siitä, että paljonko tämmöinen kunnallinen yritystuki, paljonko se voisi Suomessa olla vuositasolla? Siitä, siitä ei ole minulla tieto. No tuota, törmättekö te koskaan tutkintapiirissä tällaisia ilmiöitä tässä esimerkiksi? Juuri kuulin Nurmeksen kaupungistossa jossa kaupunki 600 000 euron teollisuushallin firmalle, joka sitten ilmoitti, että ei me tullakaan sinne. Eli tukea, joka menee aivan hukkaan.
1: No varmaan kunnalla kuntatasolla tämmöisiä keissejä
0: kyllä löytyy. No tuossa... Tekesin pääjohtaja Pekka Soinisin alkuvuodesta. Tämä ihan tarkka sitaatti, että Suomessa jaetaan yritystukia vuodessa lähes 4 miljardia euroa. Tästä kansantalouden kannalta pitkällä tähtäimellä hyödyksi on arvioitu runsaat 800 miljoonaa. Sitaatti loppuu Onko tämä mittaluokka? Oletko suurin piirtein samaa mieltä? No, että, jos tämä perustuu siihen, että
1: niihin arvioihin, mitä olen itse nähnyt, jossa puhutaan esimerkiksi siitä, että osatuista, on, on ympäristölle vahingollisia tai niillä ei ole työllisyysvaikutuksia havaittu tai, tai joku muu tämmöinen suppenäkökulma. niin en, en voi allekirjoittaa tätä näkemystä, koska se ydin, millä näitä tukia arvioidaan, niin on siinä, että se kokonaistaloudellinen hyöty, mitä veronmaksajat, minkä veronmaksajat kustantaa, niin se, se pitäisi pystyä mittaamaan, eli jollakin tuolla saattaa olla ympäristön kannalta haitallisia ominaisuuksia, mutta ei se voi olla riittävä näkökulma asiaan. Pitäisi pystyä näkemään se, että mitkä on sen kokonaisvaikutukset, ja lopputulos saattaa sitten olla jotain ihan
0: muuta. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa aiheena ovat yritystuet. Yritystukien lyhyt lyhyt oppimäärä oli tämä työnimi tälle tälle projektille. Ja vieraana täällä on asiaa paljon tutkinut valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkija Timo Rauhanen. Niin, puhutaan sitten noista tukien hyödyistä tarkemmin. Mitä niiden hyödyllisyydestä tavallaan tiedetään? Oikeastaan aika vähän, että...
1: Tutkimuskirjallisuudesta löytyy tietysti maailmalla, on tehty paljonkin, erityisesti suorien tukien osalta, niin, niin työtä siinä, että miten ne on vaikuttaneet ja miten tehokkaita ne on. Niiden sitten sovellettavuus eri maihin tai muihin maihin on, on aina kyseenalaista, ja, mutta sellaisia määrättyjä niin yleiskuvia ja niin kuin ymmärrys siitä, että mitä, miten joku tukilaji toimii. Keskimäärin niissä semmoista kyllä löytyy ja sitten taas verotukien osalta voi sanoa, että tutkimus on on ollut hyvin vähäistä, vaan esimerkiksi Euroopan tasolla muutamassa maassa on tehty kokonaiselvitystä näistä asioista ja, ja Suomessa on kyllä tehty yksittäisistä verotuista. Hyvää, hyvää tutkimusta ja merkittävääkin tutkimusta, mutta niissäkin on näkökulma yleensä ollut sitten se, että on katsottu sen työllisyysvaikutuksia tai siitä, että mitkä on sen, miten se tuki on mennyt loppuhintaan kuluttajalle. Et tutkimus tutkimus on, on aika lailla ää, alkuvaiheessa ja sen takia meillä ei ole sen enempää tutkijoilla kuin päättäjilläkään niin oikein sellaista kokonaiskuvaa siitä, että mitkä tuet on hyödyllisiä ja mitkä ei. Eli meillä siis miljardien verotukia mutupohjalta? No enemmän voisi sanoa, että, että ehkä perinteen pohjalta, että, että on muodostunut vuosikymmeniä sitten jonkinlainen näkemys siitä, että jotain toimintaa olisi hyödyllistä tukea ja se tuki on sitten pantu toimeen. Sen tuen perustelut on saattanut olla hyvin ylimalkaisia. Niitä on joskus niitä ei ole kirjattu mihinkään viralliseen asiakirjaan. Sitten huolimatta sitä tukea on jatkettu kymmeniä vuosia ja sen alkuperäinen tarkoitus, jos se on kirjattu, niin sekin on saattanut jo häipyä. Ja sitten kun lähdetään arvioimaan sen, sen tuen ää, järkevyyttä niin tämän päivän tasossa, niin sit, silloin meidän pitäisi kaivaa se alkuperäinen, alkuperäinen tarkoitus esiin. Ja jos se tarkoitus ei enää vastaa tätä päivää, niin silloin pitäisi
0: tehdä johtopäätöksiä. Mitä me tiedämme siitä, että millaisilla yritystuilla saavutetaan parhaita, parhaiten noita ta- sillä asetettuja tavoitteita? Mitkä tuet
1: toimivat? No toista kylläkään se konsensus ainakin tutkimuspuolella näyttää olevan sitä, että että tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiotoimintaan suunnatut tuet on on, on tehokkaimpia ja ja vaikuttavimpia, kun taas sitten esimerkiksi työllisyystuot näyttää toimivan toimivan aika lailla heikosti. Verotukien puolella palaan tuohon äskeiseen sanomaan, että meidän näkemys siitä, mitkä niistä verotuista on, on, on niin järkeviä ja mitkä ei, niin, niin se kokonaiskuva on
0: edelleen hämärä. No, tuota, tässä tuli, tavallaan se, se tuli me todenneksi, tuota, että, että tietoja on suhteellisen vähän, mutta että jos me taas, verrataan näitä äsken esillä olleet, että innovaatiotukea, työllistämistukea, se on aika hämmentävää, että jos meillä on selkeästi tieto siitä, että työllistämistuki ei merkittävästi vaikuta työllisyysasteeseen, ja me tiedämme, että innovaatiotuki tuottaa jotakin, niin mitä järkeä tämän hallituksen politiikassa ollut, kun se leikkasi koulutuksesta ja tuotekehittelystä tältä puolelta? teki isot leikkaukset sillä puolella, mutta työllisyystukea jaetaan yhä. No tätä voisi tietysti
1: kysyä, että mikä, mikä järki tässä on ollut. Tosin tässä ei en nyt tietysti puhuta sillä tavalla tuista, vaan, vaan budjetin leikkauksista, jossa puhutaan niin määrärahoista, jotka jotka on, on sitten vähän toinen asia, mutta että kokonaiskuva on tietysti muistuttaa sitä, että, että kyllähän tässä liikutaan niin kuin laajemmassa näkökulmassa niin samassa kentässä kuin yritysten tutkimus ja
0: kehittäminen. No minkälaiset tuot sitten ovat, ovat aivan ilmiselvän haitallisia? No nythän
1: suorista tuista niin on tehty, Muutamia tutkimuksia tässä lähiaikoina energiavertoksen puolella on osoitettu kyllä, että siellä on, siellä on tukia, jotka, jotka niiden tutkimustulosten mukaan ei ainakaan ole vaikuttavia ja tehokkaita ja niistä olisi jopa syytä luopua. Teollisuus on reagoinut näihin tietysti sillä tavalla, kun oli odotettavissa ja, ja nyt sitten musta tässäkin kohdassa niin niin sen näkökulma kannattaisi laajentaa se, että mikä, mikä on sellaisen tuen kokonainen, kokonaisvaikutus. Ollaanko siinä katsottu ne kaikki ää, esimerkiksi hyvän tuen periaatteisiin liittyvät ominaisuudet, jotka tuen pitäisi kattaa, vai onko siinä katsottu ää, vähän niin kuin, niin kuin suppeammasta näkökulmasta. Ja jos puhutaan vielä viime ajan tutkimuksista, niin verotukion puolella on listamattomien yhtiöiden osinkoverotuksesta tehty hyvin korkeatasoista tutkimusta, ja, ja sieltä niiden johtapäätöksiä ei ole kuitenkaan poliittisesti hyväksytty, ja ne on torjuttu suurin piirtein sinä päivänä, kun tulokset on julkistettu. Et meillä on siis tutkimustietoa kyllä siitä, että määrättyjen tukien osalta, että, että niissä on ongelmia, mutta se on ihan eri asia sitten, että hyväksytäänkö nämä johtopäätökset poliittisesti. Ja sitten meillä on kyllä myös hyviä tukia, tehokkaita tukia, semmoiset, jotka kannustaa esimerkiksi työmarkkommeille osallistumiseen, niin niitä tutkimuskirjallisuudessa kyllä pidetään sellaisina tukina, joista ei pitäisi luopua.
0: No, Juuri, että Suomen yritystukijärjestelmää yrittää tavalla verrata tärkeimpiin kilpailijamaihin. Millaisia havaintoja tästä näet? Se vertailu on hyvin, hyvin, hyvin vaikeaa.
1: Ensinnäkin se, että vertailukelpoista tietoa on, on hyvin, hyvin eri tavalla saatavissa eri maissa. Eri maiden tukijärjestelmät on, on aina oman näköisiänsä ja kaiken kaikkiaan se, että että jos me joku luku kerrotaan, että meillä Suomessa näin annetaan ja näin, näin, ja näin paljon yritystukia ja verrata sitä jonkun toisen maan kokonaislukuun, niin sekin voi olla hyvin harhaanjohtavaa, koska kaikkia tukia ei varmaan ole laskettu mukaan ja määrittelyongelmat ja rajanvedot on sellaisia, että ne, ne aiheuttaa aiheuttaakin vakavia niin kuin kysymyksiä sitä vertailun, vertailun järkevyydestä yksittäisiä tukia. Voidaan tietysti yrittää katsoa, että jos nämä on määritelty samalla tavalla eri maissa. Sanotaan nyt vaikka, että jos puhuttaisiin sähkön verotuksesta ja siellä siellä on kahta erilaista veroluokkaa ja jossakin maassa on vastaava malli, niin kyllähän näitä voidaan vertailla.
0: Pitäisikö ajatella näin, että että jos yritystukia lähdetään karsimaan, niin se pitäisi tehdä koko EU-tasolla eikä vain yksi maa tekee sitä? ampuuko sinne omaan
1: No kyllä toi olisi, tietysti, <köhö> olisi tietysti järkevää ajatella näin, että, että katsottaisiin yhdessä tätä asiaa. Kyllähän meillä on, niinku EU tekee siellä, ja parhaillaan siellä on olemassa kyllä niin valtiontukisäännöstä, joka josta nyt viime vuosina on nähty aika, aika reippaitakin ulostuloja, muun mm. muassa Irlannin hyvin anteliaiden yritysveron osalta. Ja, ja, ja sitten toisaalta on esimerkiksi yritysverotuksen käytännössä sääntöjä, jotka ää, suosituksina tosi, mutta rajoittavat tukitoimintaa. Et, et kyllä näitä niin tarkastellaan. Ja, ja tällä hetkellä kyllä näyttää, että, että Euroopan EU-tasolla tässä, tässä on otettu niin kuin, ää, Vähän vankempi ote ja, ja näissä erityisesti EU-oikeusistuimissa niin on tullut aika, aika lailla va, vankempaa päätöksentekoa ja suhtautumista näihin asioihin. Et siinä mielessä siis, siis kyllä sillä kentällä liikutaan, mutta jos puhutaan sit kansallisella tasolla, niin loppujen lopuksi siellä ne pitäisi sitten toimeenpanna ja... Se yhteensovittaminen sitten näiden EU-tason, jos ne on, varsinkin jos ne on suositusluontoisia, niin
0: se ei välttämättä sitten ehkä kannata sinne kansalliselle päätöksenteolle asti. Mut, mutta käytetäänkö näitä yritystukia jonkinlaisena kilpailukeinona kansainvälisten yhteyden houkuttelemiseksi? Kyllä, ilman muuta, että kyllähän tästä
1: meillä on, on näytteä. Hollanti, Belgia on, on hyvin, hyvin tällaisia. Ää, räikeitäkin esimerkkejä Irlanti, Irlanti edelleenkin. Et, et kyllä, kyllä tätä harjoitetaan. Ja ilmeisesti myöskin sitten suuri harrastavat tämmöistä tukishoppailua. No kyllä. Nämä järjestelyt monikansallisilla yrityksellä on monenlaisia mahdollisuuksia siirrellä ää, näyttää voittoa siellä, missä se on edullista ja siirrellä esimerkiksi ää, lainottamalla tytäryrityksiänsä, niin semmoisen maahan, missä se on hyödyllistä ja edullista.
0: No, verotukien osalta päätökset siitä, niistä tehdään lainsäädännön kautta, eli tavallaan takana eduskunta ja hallitus, mutta jos mennään suoriin tukiin, niin kuka konkreettisesti itse asiassa, millä tasolla Suomessa päätetään, että kuka mitäkin saa? Kuka päättää? Niin kyllähän nämä, nämä on niin kuin hallituksen
1: päätöksiä, nämä, nämä tuki... Päätökset, tai siis se, että joku tuki luodaan tai otetaan käyttöön, mutta mut käytännössä niin meillä on sitten nämä viranomaiset, jotka on työ- ja hallinnon alalla toimijoita, ja, ja siellähän nämä tuot sitten niin
0: loppupeleissä katsotaan, että kenelle ne menee. No kirjaaja ja entinen sijoitusammattilainen Taina Hahti kommentoi yritystukia erässä kolumnissaan kirjoittamalla tähän tapaan. Yrityksiin ei pitäisi syytää tukirahaa. Kaikki yhteiskunnan tuki tulisi suunnata yksilöille, koulutukseen, terveydenhuoltoon, työttömyysturvaan, sairaudenhoitoon ja turvaan kuoleman kohdatessa. Yksilöiden toiminta huolehtiminen on todennäköisesti ainoa tukimuoto, joka ei estä, vaan edistää kilpailua ja markkinoiden toimintaa. Olisiko valmis Timo Rauhanen menemään näin pitkälle?
1: Siirrettäisiin kaikki yritystuki yksilötasolle en nyt välttämättä, niin kuin äsken tuossa tuli, tuli sanottua, niin kyllä meillä on niin tukijärjestelmiä ja yksittäisiä tukia, jotka, jotka toimii, toimii niin kuin, sillä tavalla, kun niiden, niiden on odotettukin toimimaan ja, ja on hyödyllisiä kansantalouden kannalta. Meillä on nyt jo aika lailla hankala ja monisäikeinen sosiaaliturvajärjestelmä ja sen, sen sitten... Ää, Yhdistäminen verotukseen on, on niin kuin vielä vaikeammaksi. Että tässä olisi kyllä aikamoinen viritys
0: tulossa, jos tähän suuntaan mentäisiin. No nyt koittaa sitten päivä kuninkaana hetkeseen. Eli, eli Timo Rauhanen, kaiken sen tiedon varassa, mikä sinulla suomalaisesta yritystukijärjestelmistä on, niin miten sinä tämän järjestelmän muuttaisit? No kyllä tässä on kaikkein...
1: Tärkeintä se, että meidän pitäisi lisätä sitä tietoa. Meillä pitäisi olla sekä päätöksentekijöiden että tutkijoiden keskuudessa käsitys siitä, että mikä on tämä kokonaiskuva. Suorien tukien, verotukien yhteisvaikutus pitäisi pystyä näkemään. Esimerkiksi niin, että jokaisella toimialalla suuntautuvat tuot oltaisiin Katsottaisiin niin yhdessä, nähdä se päällekkäisyys. Mä olen ihan varma siitä, että meillä on tällä hetkellä toimialoja ja toimintoja, joissa annetaan verotukea, joka sitten toisaalta niin vahvistuu sillä, että suoraa tukea tulee muista ränneistä. Millä aloilla? No, arvonlisäverotuksen puolella on nähtävissä näitä. Siellä on, sanotaan, lääkekorvaukset, siellä on joukkoliikenteen tukea, on monen näköistä kulttuuritarjonnan ja liikuntapuolen tukemista. Kaikki nämä on kuitenkin alennettu arvonlisäverokantojen piirissä. Ja varmasti löytyy muitakin. Ja sen takia mä olen yrittänyt markkinoida tässä jo pitkään sellaista, että meidän pitäisi käynnistää sellainen ää, kokonaishanke, missä nämä pitkällä aikavälillä muutaman vuoden Aikana katsottaisiin huolellisesti läpi nämä tuot ja tehtäisiin sitten johtopäätöksiä. Ja jos tämä otettaisiin hallitusohjelmaan, niin tämä saattaisi sitten saada vauhtia. Ja jos hallitus vielä sitoutuisi sen, sen selvityksen lopputulosten toimeenpanoon, niin oltaisiin jo aika
0: pitkällä. Tuossa varovaisena tutkijana kiersit kysymyksen, mutta otetaanpa nyt uudestaan oikeasti tämä, tämänhetkisen tietosi valossa. Niin minkälaisiin tukiin sinä tarttuisit? Mistä sinä karsisit? Timo Rauhan. No
1: verotukien osalta niin sitä mieltä, että meidän pitäisi siirtää sellaiseen malliin, missä vähennettäisiin alennettuja arvonlisäverokantoja ja siirryttäisiin sillä rahoituksella, mikä sieltä saadaan, niin alennettaisiin tätä meidän yleistä verokantaa, joka on nyt 24 prosenttia. Se on, on minusta ihan keskeinen tavoite, jota ei äkkiä ole saavuttaa, mutta siihen suuntaan pitäisi mennä ei ainakaan päivästä siihen suuntaan. Se on minusta aivan, aivan selkeä suunta. Ja yksittäisiä tukia sitten tietysti voi tarkastella. Otetaan vaikka kotitalousvähennys, joka Ruotsissa on, on sovellettu sillä se, tavalla, että se on, se on suhdanteiden mukaan. Sitä liikutellaan esimerkiksi rakennustoimintaa tuetaan silloin, kun siihen nähdään olevan talouden kokonaisvaiheen kannalta tarvetta ja sitten tästä leikataan pois että voisi joustavuutta, uusiutumista, vähän sellaista näkökulmaa, että, että kerran säädetty tuki ei tarvitse olla maailman loppuun asti siinä muodossaan, kun se on joskus keksitty ää, ottaa käyttöön, vaan sitä voidaan uudistaa, sitä voidaan parantaa ja se voidaan myös
0: lopettaa. No, yritykset usein puhuvat sitä, että täytyy olla tavallaan jonkinlainen varma toimintaympäristö ja, ja, ja tietty horisontti, että missä, missä mennään. Tarkoittaako tämä sitä, että jos ja kun yritystukia aletaan todellakin perata, niin täytyy, se täytyy tehdä aika hitaasti ja, ja sillä tavalla ei äkkirysäukselle?
1: Kyllä tämä on ihan järkevää,
0: järkevää lähestymistäpä.
1: että... Olisi tietysti hyvä, jos me saataisiin tosiaan joku hallitusohjelmaan kirjaus, että tässä liikutaan nyt tähän suuntaan ja ja nämä vuodet ainakin mennään näin. Sanotaan yksi esimerkki, asuntolainojen korkovähennys. Sitä on leikattu usein otteeseen sillä tavalla, että että se se on pikkuhiljaa jo menettämässä oikeastaan merkitystään. Se tehtiin oikeaan aikaan, silloin kun korot on alhaalla, ihmiset tuskin ovat huomanneet sitä, että, että tota, näin on tehty, se ei ole vaikuttanut kovin, kovin merkittävästi heidän talouteensa. Se oli taitavasti ajoitettu oikeaan vaiheeseen ja nyt me ollaan kohta päästy siitä eroon ja se on edes sellainen tuki, jonka, jonka järkevyyttä on arvosteltu monen otteeseen.
0: Tuosta sitten yritysmaailma, esimerkiksi metsäteollisuus on ollut varsin kärkäs reagoima, joka kerran, kun esille on nostettu esimerkiksi tämä teollisuuden energiaveron taso, että se, että energia on täällä edullista ja, ja hyvin usein sellainen uhkaus, että jos tällä jotain tehdään, niin, niin tehtaat lähtee maasta. Kuinka paljon pitää pelätä näitä reaktioita?
1: No, tästä nyt äskettäin tehdyt tutkimukset osattaa kyllä sen, että ei tämän tuen määrä ole kuitenkaan siinä liiketoiminnassa, mitä nämä nämä puhealustollisuuden suuret yritykset tekee, niin on sillä tavalla merkittävä, että se nyt ajaisi yrityksiä pois, pois maasta. Että tulkitsisin niin, tässä on, tässä on niin haluttu vaan nostaa kirjaimia vähän korkeammalle ja, ja
0: näkyvämmälle paikalle, että, että varmasti ääni kuuluu. No tuossa ohjelman alussa jo totesimme, että yritystukien karsintaavat esittäneet niin, Poliitikot kuin Suomen yrittäjät ja jopa Elinkeinoelämän keskusliitto, mutta elinkeinoministeri Pika Lindellet uskaili jokin aika sitten, että kukaan ei ole tähän mennessä esittänyt mitään sellaista, joka veisi tukia niiltä tahoilta, jota asianomaiset puhujat itse edustavat. Hän totesi, että leikkauskohteita löytyy aina vain naapurin tontilta. Voiko tällainen tilanne johtaa mihinkään järkevään lopputulokseen?
1: Tämä on tietysti varsin inhimillistä, että nähdään ne ongelmat siellä naapurin puolella, että se keskustelu ei pitäiskään niin kuin, mennä tällä tasolla eteenpäin. Se ei voi mennä sillä tasolla järkevään suuntaan. Että siinä pitäisi muodostaa sellainen, sellainen yhteinen foorumi, missä nämä tutkimusvoimin katsottaisiin läpi.
0: No, hallitus perusi tällaisen parlamentaarisen työryhmän tämän asian tiimoille. Mitä odotat sieltä? Pelkästään siltä työryhmältä
1: nyt hirveitä. Hirveä tämän, uudistamishaluja en, en uskalla odottaa. toivaa sopii, että, että se ryhmä ottaa sitten työkalukseen ja, ja aseekseen sitten sellaisen sihteeristen
0: tai muu valmisteluporkaan, joka tämän, tämän työn tekee sitten kunnolla. No, kun me koko ajan puhumme miljardeista ja miljardien tuista, niin, niin paljonko sellaisen kunnon selvityksen tekeminen maksaisi? Ää, tässä...
1: Vuonna 2010, kun me katsottiin läpi kaikki verotuet, itse asiassa kammattiin se ä, kaikki lainsäädäntö läpi, mistä niitä syntyi. Siinä oli noin 30 virkamiestä ja tutkijaa ja, ja kaksi vuotta tehtiin työtä. Jos me lähdetään nyt katsomaan tätä vaikuttavuutta ja, ja, ja tehokkuutta, niin mä luulen, että se olisi vielä isompi urakka. Et siinä on kyllä, siinä
0: menee aika ja tupakka. No, vaikka topakka ei menesikään enää nykyään, kun niin harva polttaa, niin, niin mikä on sinun uskosi siihen, että onko meillä sanotaan viiden vuoden kuluttua erilainen yritystukijärjestelmä kuin mitä meillä on nyt? Mä luulen, että se kyllä jollain tavalla ollaan
1: sellaisessa vaiheessa, että jotain tulee tapahtumaan. Et, 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 et siis keskustelu on nyt kuitenkin niin kuin selvästi vilkastunut siihen suuntaan, että että yritystukien niin kuin, ää, se keskimääräinen vahingollisuus nähdään ja tunnustetaan. Et ihmettelen sitä, että jos ei, jos ei se nyt mihinkään johtaisi, se vaikuttanee sitten suorien tukien puolella jollain tavalla näkyvästikin. Verotukien osalta niin en usko, että
0: me tullaan paljon menestymään. No jos vielä sellainen ajatusleikki käydään tässä, että jos kaikki Muu kuin innovaatiotuki poistettaisiin. Mitä Suomen yrityselämälle tapahtuisi? Tuskin
1: paljon, paljonkaan. Ei ainakaan, ei ainakaan niin kuin, äh, hirvittävästi huonompaa suuntaan mentä. Et sehän se on, että äh, joidenkin mielestä yritysten tukeminen on vähän sama kuin mainostaminen. Että kaikki tietää, että puolet
0: siitä on turhaa, mutta kukaan ei osaa sanoa, että kumpi puoli. Aivan ja sen takia kaiken varata. Mm. Näin täytyy tehdä. Vilkaistaanpa ilman tätä lähetysikkunan tarjontaa. Täällä muun mm. muassa Pekka I. kommentoi, että hyvä ohjelma valitettavasti ei vaan johda mihinkään. määllä ei radiota kuunnella sen enempää kuin äänestäjiäkään. Ja täällä todetaan, että Timo Rauhanen on oikeassa todella kannatettavaa ajattelua. Sitten voidaan vilkaista hieman toiselta suunnalta. Täällä on kommentoitu myös näin, että Pääsee eroon ainoastaan vaihtamalla tukien jakajat, eli kansanedustajat. Yritysmaailma on ollut pitkään eduskunnasta yliedustettuna ja siksi tukiina ei ole koskettu. Sitten joku kysyy, että onko tuulivoiman rakentamiseen saatu yritystukea. No ainakin jotain energiatukiahan sinne menee, eikö totta? Ja sitten mielenkiintoinen kysymys. Onko kapitalismin mallimaassa USAssa yritystukia? Saatko Timo Rauhanen vastata? Ää...
1: Ainakin siellä on niin merkittävästi panostettu tietysti ää, sota, sotateollisuuteen ja, ja sit, kyllä tässä nyt viime aikoina on nähty keskustelua myös siitä, että, että esimerkiksi Microsoft alkuaikoina oli, oli myös niin kuin, niin kuin merkittävä julkisen tuen saaja. Ja uskon, että se edelleenkin se toimii aika vahvasti siltä pohjalta, että,
0: että ei, ei se ole suinkaan yritystuista vapaa yhteiskunta. Täällä kommentoidaan myös, että Nokia oli Suomen omistaja ennen kaatumistaan, nyt, se, nyt omistaja tulee olemaan Mayer. sata vuotta sitten Saksasta tuotiin kuningasta, nyt se käy toteen. Ja edelleen ylellisesti kommentoi, että yritystukien tehtävä on tuottaa parempia tuottavista ja palvelutasoa ja katsoa, että rahaa tulee asiakkaita ovista ja ikkunoista, niitä tarvitse kinuuta, niitä tukia. Ja sitten... Täällä todetaan, että ensiksi nostetaan energiaverituspilvi ja sitten annetaan tukea korkeaan energiaveritukseen, mitä järkeä tässä on. Ja Pekka kommentoi, että tuen kohdentaminen jättiyrityksille vääristää kilpailua PK-sektorin kustannuksilla. Tuilla yritetään pitää suuryritysten pääkonttorit Suomessa. Onko näin? Tuohon, esimerkiksi tuohon energiaveron asiaa voisi sanoa, että
1: tuossa on semmoinen automaatti, että kun meillä kiristetään verotusta, niin joudutaan myös myöntämään lisää tukea silloin, kun tämmöinen malli on olemassa ja, ja
0: tällä tavalla sitten se kokonaispotti kasvaa. Kerrotaan tähän vielä loppuun ihan tiiviisti se, että mitkä, mikä yritystuissa on hyvää, mikä niissä on huonoa? Silloin kun
1: ne johtaa, johtaa siihen, että, että joku innovaatio pääsee lentoon ja se, ja se menestyy ja se leviää niin kuin sen yrityksen ulkopuolelle ja hyödyttää koko yhteiskuntaan, niin silloinhan se on niin täyttänyt sen, sen niin keskeisen tavoitteensa. Ja se on hyvä puoli. Ja sitten... Huonot puolet on sit tietysti sitä, että, että me haskataan meidän kaikkien yhteisiä verorahoja sellaiseen toimintaan, joka olisi käynnissä,
0: käynnistynyt ja jatkuisi edelleen ilmankin sitä tukea. Kuinka paljon meillä pidetään ikään kuin tekohengitetään sellaista yritystoimintaa, joka oikeastaan ei ole kannattavaa? En
1: osaa kyllä sitä sanoa, että missä, missä euromäärissä siinä liikutaan, mutta että Kyllä tämä on semmonen elementti, joka liittyy tähän järjestelmään.
0: Ja sitten vähitellen olemme olla siinä kohtaa lähetystä, että jälleen ovat vuorossa legendaariset viikon talousviisaudet ja talousvinkit. Nyt on ehkä hyvä kerrata tämä mekanismi, mitä niitä vinkkejä tänne meille voi lähettää. Eli niitä voi laittaa tänne minulle joko sähköpostilla osoitteeseen juho väliviiva. Pekka.rantala.yle.fi ja tai perinteisessä postissa. Juho Pekka Rantala, postilokero 81 3024, ja yleisradio kortti aina ilahduttaa. Ja sieltä joukosta sitten valikoituvat ne viisaudet, joita tähän lähetykseen pääsee. Mutta nyt Timo Rauhanen, aloitaan sinun talo, viikon talousvingesta tai talousviisaudesta niin mitä, mitä vinkkaat tai viisastelet.
1: No innokkana pyöräilijänä minun vinkkini on se, että, että lähde pyöräilijäksi, jos ette vielä sitä harrasta. Eli sitten työmatkan pyöräilyyn kannustaisin. Ruuhkat vähenee, oma kunto pysyy kohdallaan ja jopa paranee. Terveys, terveysasiat on, on hanskassa ja jos tähän niin sitten jonkun yhteiskunnan tuon, Tähän aiheeseen liittyen haluaisin ehkä nostaa, niin se voisi olla se,
0: että pyöräilyn veron vähennys voisi olla nykyistä korkeampi. Se oli pyöräilyntä hyvä vinkki. Tällä kertaa viikon yleisövinkin on lähettänyt nimimerkki Kokki Kakkonen. Hän kirjoittaa tähän tapaa, kun syysilma viilenee ja tuuli ulvoo nurkissa ja sade piiskaa, silloin lämmin keitto on oikea lääke. Harrasta siis keittoja. Tee iso kattilainen keittoa, siitä syö isompikin perhe pari päivää. Edullista, terveellistä ja herkullista. Meillä oli aika terveelliset nämä tämänkertaiset vinkit. Kiitoksia Timo Rauhanen ja hyviä pyöräretkiä. Kun Pekka Saurama lähti eläkkeelle viikko sitten, niin sinä teet sen kuukauden kuluttua ja molemmat ilmeisesti pyöräilyttää tuolla Etelä-Euroopassa jatkossa. Näin on tarkoitus ja kiitoksia vaan, että sain olla mukana ohjelmassa. Kiitoksia hyvät kuuntelijat. Tämäkin ohjelma löytyy jälleen hetken kuluttua Yle Areenasta, niin kuin kohta lähes parisataa jaksoa tähän mennessä tehtyjä, mikä maksaa ohjelmia, niiden parissa voi viettää vaikkapa sadepäivää. Mutta mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.